0: זה סיפור על תוכנית חסרת סיכוי, יהירה ונועזת של ממשלת ישראל לפתור את סוגיית הפליטים בעזה. תוכנית שכמותה אפשר היה כנראה להגות רק בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים ולפני מלחמת יום הכיפורים. תוכנית לעסקת סחר חליפין אנושי עם שלטון רודני שהסתיימה בטרגדיה והותירה כתם היסטורי על ראשת ממשלת ישראל גולדה מאיר ועל ראש המוסד צבי זמיר. עיתונאים רבים פרסמו לאורך השנים פרטים אודות תוכנית פרגוואי. אנחנו נפרסם כאן היום לראשונה את עיקרי התוכנית שמטרתה הייתה להביא להגירה של לא פחות מ-60 אלף פלסטינים מרצועת עזה בשנת 1969, תוכנית שהסתיימה בטרגדיה.
1: ha va bekeha bin
0: chalehazen E séharha ne cho aval
2: אלפי ישראלים נהרו בשבת אל חופי הרחצה שברצועת עזה. שוטרי התנועה כיוונו את תנועת המתרחצים לעבר החופים. הסתערות הישראלים על דוכני המציאות בעזה אינה יודעת
0: גבול. מלחמת ששת הימים הפכה את ישראל לאימפריה. השטח שבשליטתה הוכפל. הגאווה הלאומית הייתה בשיאה, אבל גם הבעיות. ישראל שמחה מאוד לקבל לידיה את שטחי המולדת ההיסטוריים, אלא שרמת הגולן, ירושלים, יהודה ושומרון וחבל עזה, נשאו גם את... אתגר נוסף, האוכלוסייה הערבית בשליטת ישראל שילשה את עצמה, מיליון חדשים מקצתם פליטים שברחו או גורשו כבר במלחמת השחרור. במחנות הפליטים היו קשים, הניתוק ממצרים וירדן הגבירו את האבטלה המשבר. ממשלת ישראל הבינה שעליה לקבל על עצמה אחריות המוטלת על כוח שלום ופשרה עם היה האפשרות המועדפת,
2: בסוריה צועקים לא משא ומתן, לא, פשרה, לא
0: אבל כיוון שהסדר כזה לא נראה באופק, פנתה ישראל לשלל תוכניות ורעיונות אחרים, כמו זה שעליו תשמעו מייד. תוכנית פרגוואי התבשלה עוד בלשכתו של ראש הממשלה לוי אשכול, והיא לא הייתה היחידה. ישראל פעלה בשורה של תוכניות לא מוצלחות, במיוחד להעביר פלסטינים מאזל הגדה. ב בפברואר 1969 נדם ליבו של ראש הממשלה לוי אשכול. מפלגת העבודה בחרה יורשת.
2: ללא התנגדות, עם 45 נמנעים, אנחנו מציעים לסיעת המערך, וסיעת המערך לנשיא המדינה, את החברה גולדה מאיר כמועמדת לראשות הממשלה. (מחיאות <אז>
0: כפיים) אני, גולדה מאיר, מתחייבת כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את ההחלטות בכנסת. עכשיו לא רק ישראל, אלא גם השטחים בידיה של גולדה מאיר. יש לנו שטחים שאנחנו, זאת אומרת, ממשלת ישראל היא הכתובת היחידה בשביל האוכלוסייה בשטחים אלה. ועלינו החובה לדאוג לאוכלוסייה בכל השטחים. ועדת השטחים המוחזקים הייתה למעשה קבינט השטחים של הממשלה. שם דנו באותם ימים, למשל, באפשרות להקים מפעלים חדשים למען הפלסטינים בשטחים, בשאלה אם לאפשר לפלסטינים לעבוד בשטח ישראל, כיצד להבטיח שלא יתחרו במפעלים הישראלים, וחשוב לא פחות, כיצד מבטיחים שישראל לא תהפוך תלויה בפועל הפלסטיני. בין הפחדנים הגדולים ביותר שישנם, אני מפחדת אימת מוות. בפני זה שאנחנו בכלל לא נרגיש איך נשארנו אנחנו בצברונים הלבנים, נהיה מנהלי עבודה, נהיה המתכננים, נהיה האגרונומים, אבל את הכלב ואת הירקות אנחנו נאכל לא מעמלנו. ונחיה בבניינים לא שאנחנו בנינו בסלילת כבישים וככה וככה. החשש המוצדק היה שהרעה תיפתח מרצועת עזה הצפופה. חצי מיליון תושבים חיו אז בשטח הרצועה. הם 60 אלף פלסטינים שנהנו עכשיו מחופש תנועה יחסי לקרקעות שנטשו מאחור בשטח מדינת ישראל. בממשלת גולדה ממש כמו בממשלת האחדות של לוי אשכול, קיוו שהשליטה בשטחים תקדם הסכם שלום ותפתור את סוגיית הפליטים הפלסטינים. אלא שירדן ומצרים לא ממהרות לקנות את היד המושטת לשלום של ישראל. לו תהיה אשליה מחוסרת כל צדק ומחוסרת כל תקווה להצלחה. אם מישהו יגיד שישראל, וישראל בלבד יכולה לפתור את בעיית הפליטים, בשום פנים ואופן לא. אחת התוכניות לפתרון סוגיית הפליטים שעולה באותם ימים, היא הקמת יישוב חקלאי פלסטיני באל-ארי שבסיני, שבו התגוררו כ-50 אלף פלסטינים. דוקטור רענן וייץ היה אז ראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית. את
2: בעיית התעסוקה ברצועת עזה חייבים לפתור, ולפתור בצורה קונסטרוקטיבית ומהר. על כן יצאתי בהצעה להתחיל בתוכנית פיתוח התיישבותית כוללת בעשרת אלפים משפחות. 40% בחקלאות, והשאר בתעשייה, בבנייה, בשירותים.
0: לא כולם מתלהבים מהרעיון, ודאי מפרסומו, כך נשמע אז שמעון פרס, שר בלי תיק, שהיה אחראי לפיתוח הכלכלי בשטחים.
2: אני בספק אם בכלל צריך להציע תוכנית, מפני שכשמפרסמים תוכנית, למעשה מגייסים את העולם הערבי נגד ביצועה. הדרך הטובה ביותר
3: להכשיל תוכנית היא לפרסם אותה. לגופו של עניין, גם אני סבור שמדינת ישראל... לא צריכה לחכות שמישהו אחר יפתור את הבעיה
2: הזו, היא חייבת לפתור אותה בעצמה. ראש הממשלה גילתה בעניין זה כי בארכיוני משרד החוץ בירושלים יש תוכניות רבות שהוכנו בידי ישראלים ליישוב הפליטים, אבל עמדנו בעניין זה, כפי שהתבטאה הגברת מאיר, בפני קיר הברזל של מדינות ערן.
0: אך לצד הרעיונות הפומביים הולכת ונרקמת לה אחרת. היום נחשוף את פרטיה המדויקים. תוכנית העברה של 60 אלף פלסטינים, הרחק מהמזרח התיכון, לפרגוואי. במאי 1969 התכנסה ועדת השרים לשטחים המוחזקים לדון בתוכנית החשאית שסוכמה בין ראש המוסד צבי זמיר לרשויות בפרגוואי. מלבד גולדה מאיר וצבי זמיר, עוד דוברים מצוטטים בפרוטוקול הזה, גם סגן ראש הממשלה יגאל אלון והשר ישראל ברזילי איש מפ"ם, השחקנית נועה בודנר בתפקיד גולדה, בתפקיד זמיר יואב קרקובסקי.
1: החברים ודאי זוכרים שאנחנו דנו פעם בעניין אפשרות הגירת ערבים לברזיל. ואנחנו הצענו אז לצבי זמיר לשלוח אדם שיעשה מה שצריך לעשות על מנת לברר את הדבר ולהביא לנו את תוצאות הבירור. צבי זמיר נמצא עכשיו במצב שהוא יכול להגיד לנו איך העניין עומד אחרי הבירור וצריך לקבל החלטה. ומאוד חשוב שההחלטה תהיה על דעת כולם.
3: ההצעה שמדובר בה היא הסכמה של ממשלת פרגוואי באמצעות המוסד לחקלאות והגירה של ממשלת פרגוואי לקלוט במשך תקופה מינימלית של ארבע שנים, אם כי היא יכולה להימשך. יותר אם הדברים יתפתחו, 60 אלף נפש מוסלמים ערבים שלפי ההגדרה שלהם אינם קומוניסטים, היא מוכנה לקלוט אותם בהרצאה כאשר ממשלת ישראל תמלא אחר תנאים מסוימים. ההסכם הזה נחתם בין נציג ישראל לבין קונסול פרגוואי בארגנטינה. תמורת עסקה זו ממשלת פרגוואי מבקשת, ראשית שנישא בכל ההוצאות הקשורות בהבאת המהגרים לפרגוואי, בכל דרך שנמצא לנחוץ. הבעיה שצריך להחליט עליה היא לא רק על 350 אלף הדולר האלה, אלא צריך להחליט על תוכנית שמסתכמת במשך שנים אחדות ב-20-30 מיליון דולר, שפותרת לפי דעתי חלק מהבעיה, משום שהיא מדברת על 60 אלף נפש. זו תוכנית לא קטנה, אבל תוכנית שתהיה מורגשת בשטח ובעלת ערך. אני ממליץ על יסוד ההסדרים עם ממשלת פרגוואי, שאני רואה אותם די אמינים לעשות זאת, ולראות זאת תוכנית פתיחה בתנאים הקיימים. אנחנו פועלים באמצעות קשרים שיש לנו איתם, והם הוכיחו יעילות כבר בעסקה הקודמת, הקשורה עם דרכונים. איני רוצה להיכנס כאן לפרטים. הנציג שלנו בשטח ראה את הנשיא שלא אישר את החלק הנוגע לכסף, אבל אישר את העניין הנוגע להגירה. יש לנו רושם שאם המשטר הזה ופרגוואי ימשיך להתקיים ולא יהיו בו שינויים, והוא מתקיים שם כבר למעלה מ-20 שנה, אם כל זה יתקיים, התוכנית היא תוכנית בת ביצוע.
1: את 350 אלף הדולר האלה צריך לתת עכשיו?
3: עם חתימת ההסכם.
1: מה קורה אם אנחנו מצליחים עם עשרת האלפים הראשונים, אבל אין יותר מועמדים להגירה? אז לא הפסדנו שום דבר?
3: אז אנחנו חדלים לשלם, אנחנו חושבים שזה יסתכם ב-550 עד 600 דולר לנפש, כולל הוצאות הדרך ו-33 הדולר שצריך לתת לממשלת פרגוואי. אינני חושב ששם יכולים בזמן קצר לקלוט אלפים רבים, אבל הם מוכנים להתאים את עצמם בכל זאת ל-60 אלף נפש במסגרת ארבע שנים, וזה מספר לא קטן.
0: 1969 פרגוואי היא דיקטטורה לכל דבר ועניין. כבר 15 שנים שהיא נתונה ליד הברזל של אלפרדו סטרוסנר. סטרוסנר בן לאב גרמני ועמקומית עלה לשלטון בהפיכה צבאית בשנת 54 וזכה לתואר המפוקפק הדיקטטור הוותיק ביותר בהיסטוריה של אמריקה הלטינית. בשנות שלטונו הוא מוביל מדיניות חוץ של תמיכה ללא סייג בארצות הברית וזוכה בתמורה לסיוע חוץ נדיב. כלפי מתנגדיו מבית הוא קשה. במהלך שלטונו היה אחראי לרצח של אלפים, לעינויים ולרצח הילידים משבט האצ'ה. שחיתות ואפילו פדופיליה הם חלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה הפרטית של סטרוסנר. וכן, הוא שומר על קשרים חמים עם ישראל, לצד קשרים הדוקים שהוא מתחזק עם לבנון וסוריה. המצב הכלכלי בפרגוואי בחירה רע, והיא זקוקה לכסף שישראל מציעה. אחת השאלות החשובות שעולות בישיבה היא האמצעים שבהם יש לנקוט כדי להסתיר את המיזם. מה עושים אם הוא יתגלה? מה יקרה אם מתברר שישראל פועלת לייצא לא פחות מ-60 אלף פלסטינים לפרגוואי?
3: הם מעניקים להם אזרחות לפי החוק של פרגוואי אחרי חמש שנים. בינתיים נותנים להם תעודה שהיא בעצם תעודת זהות, וזו תעודה לכל דבר בלי אזרחות. ייתכן שיהיה כדאי, אם יתברר שקבוצה מסוימת לא נקלטה, לקחת אותם חזרה כדי לא להפסיק את ההמשך של ההגירה הזו. יכול להיות שלנו יש שיקול אם תהיה שם שערורייה כדי לא ליצור מצב מיוחד שעלול למנוע ממהגרים נוספים לצאת לשם.
1: אם יהיה להם כל כך טוב ויהיו להם הוצאות הדרך כדי לחזור, הם יישארו שם. יהיה רע? ממשלת פרגוואי לא תיתן להם לחזור, ולא תיתן לנו 100 אלף דולר כדי לקבל אותם בחזרה.
0: או במילים אחרות אומרת ראש הממשלה גולדה מאיר, גם אם ירצו, אין כוונה לאפשר להם לחזור לעזה. עכשיו אפשר בהחלט לסגור עסקה, מסכימים כל הנוכחים, בהם יגאל אלון.
1: מחליטים, לאשר הצעת המוסד בדבר הגירה של כ-60 אלף ערבים מהשטחים המוחזקים לפרגוואי, על פי ההסדר כדלקמן. ממשלת ישראל תישא בהוצאות נסיעתם של המהגרים לפרגוואי. ממשלת ישראל תדאג שכל נפש תצויד בכ-100 דולר לצורכי מחיה ראשונים. ממשלת ישראל תשלם לממשלת פרגוואי 33 דולר לנפש מהגר. עם חתימת ההסכם, ישולם סכום של 350 אלף דולר על חשבון הגירתם של 10,000 נפש. הישיבה ננעלה.
0: שיתוף הפעולה עם פרגוואי שנועד לעודד הגירת פלסטינים מעורר דילמות מוסריות לא פשוטות על האופן שבו ניסו מנהיגי ממשלת ישראל שהייתה אז ממשלת אחדות בראשות מפא"י להתמודד עם בעיית רצועת עזה. אבל יש עוד היבט מטריד במיוחד. מאז מלחמת העולם השנייה הפכה פרגוואי מקלט ידוע לפושעים נאצים. בראשם רופא מחנות ההשמדה, יוזף מנגלה. כיצד קרה שישראל סגרה עסקה כה מפוקפקת עם משטר כזה? לוח הזמנים מעורר תהיות גם בתחום הזה. עד שנת 1968 פעלה ישראל ללכוד פושעים נאצים במדינות אמריקה הלטינית והשקיעה בכך משאבים מרובים. עם כניסתו לתפקיד סבר ראש המוסד צבי זמיר כי משאבי הארגון דלי נידי באישורו של ראש הממשלה לוי אשכול הוחלט להקטין את המאמצים ולהתמקד בפושעים נאצים בכירים. משמעות ההחלטה הייתה כי משנת 1969 הפסיקה ישראל בפועל הצוד נאצים בדרום אמריקה. אכן, זו אותה שנה בדיוק שבה נחתם ההסכם להגירה של 60 אלף פלסטינים עם אחד המשטרים המזוהים ביותר עם הפושעים הנאצים. לו לא הייתה אז מתפרסמת הפרשה, היא הייתה מעוררת מחאה בקרב ניצולי השואה. כבר בשנת 1969 היה ידוע שפרגוואי היא מקלט לפושעים נאצים, כך דיווח אז ירון לונדו.
2: במפגש הגבולות ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי מתגוררים כ-16 אלף פושעים נאצים נמלטים, ביניהם דוקטור יוזף מנגלה. ארץ זו כמו נוצרה לשמש מסתור בלב יערות האמזון הסאבוטים, שמרות החוק אינה מגיעה לשם. לא רק טבע הארץ, אלא גם אופי המשטרים ערב לביטחונם של הנאצים. השליטים האמיתיים באזור הם המדריכים שהיקף עסקיהם 450 מיליון דולר בשנה. ממשלת פרגוואי יודעת ועוצמת עין. ההברחה מכניסה הון תועפות למשטרו של הגנרל
0: סטרוסנר. ובכל זאת היו מי שזיהו את הרפיון בצד הישראלי. בשנת 71 טבע צייד הנאצים טוביה פרידמן מהשלטונות בישראל לפעול למען לכידתו של מנגלה. קונסול פרגוואי בישראל, יהודה בן יהודה, טען מצידו שהכל שקרים, מנגלה לא בפרגוואי ואין בכלל נאצים במדינה.
4: דוקטור בני יהודה, האם נכון הוא שבפרגוואי מתגוררים אלפי פושעים נאצים?
0: 16 אלף פושעים נאצים מתגוררים, לא רק מנגלה <אח> אחד. הנשיא התעקש שם אצלם, הוא לא מעוניין בפעולה משותפת משולשת של ממשלת גרמניה של ממשלת ישראל וממשלת פרגוואי על מנת למצוא את תואר היוזף מנגלר ולהביא אותה למשפט לפחות לגרמניה אבל הוא כן מעוניין, השראי לא לא את... רק
2: שהוא לא נמצא בפרגוואי מי
0: אומר לך את, לא את זה? משטרת
2: פרגוואי הודעה הזאת לא, זה לא
0: מספיק, זה לא הוכחה הרי... תנו לנו לפעול שם
2: האם אתה, אתה מר פרידמן,
4: סייד הנאצים הוותיק שמעון ויזנטל נמצא אתה בשוויץ שאלנו גם אותו באמצעות הטלפון האם נתקל הוא בקשיים באיתור נאצים מסתתרים בפרגוואי? האם ממשלת פרגוואי משתפת פעולה עם שמעון ויזנטל? פרגוואי אינה משתפת פעולה עם שום גורם באיתור הפושעים הנאצים. הסיבה לכך היא שכלכלתה של פרגוואי כולה בידיהם של גרמנים ויש בפרגוואי משבה גרמנית ותיקה אשר נאצים רבים מתגוררים בה. ויוזף מנגלה, האם גם הוא נמצא בפרגוואי? מנגלה נע ונד באזור בסיסו הוא בפרגוואי, ובמקרים של חשש מחיפושים הוא עובר לצ'ילה, לברזיל או לארגנטינה. עכשיו, תמיד לאחר מכן, בחזרה לפרגוואי.
0: סמיכות הזמנים בין ההסכם בין ישראל לפרגוואי בעניין הפלסטינים והפסקת הפעילות החשאית ללכידת פושעים נאצים בפרגוואי באותם חודשים ממש, מעוררים חשד לקשר בין שני האירועים. כיצד קרה שהמוסד שאפשר היה לצפות שיפעל ללכידת מנגלה הוא אותו מוסד ממש שסוגר עסקה עם ממשלת פרגוואי. רעיון שהעניק בשנות ה-80 מי שהיה אז שגריר ישראל בפרגוואי לטלוויזיה הגרמנית, מחזק את הסברה כי יש קשר בין האירועים. כך דיווח אז דוד ויצטום.
2: ורון אומר, כולם בקהילה הדיפלומטית של הבירה סונסיון ידעו כי חוזה מנגלה, הוא דוקטור יוסף מנגלה, חי ונהנה מחסותו הרשמית של שליט פרגוואי, הגנרל אלפרד רושטרסנר. כשהגעתי לפרגוואי ב-1968, לא נאמר לי דבר על כך, ולא נאמר לי מה עליי לעשות, אומר ורון. ובכל הפעמים שדיווחתי על כך לירושלים, לא זכיתי לתשובה. משרד החוץ הישראלי רצה, כך אני מאמין, שאהיה דיפלומט, לא צייד נאסים, אומר השגריר הראשון של ישראל בפרגוואי, בן ורון. ישראל סיפר בזמנו, אומר ורון, כי מבצע נוסח לכידת אייכמן בוטל בשל הקשיים והסיכונים הכרוכים במבצע שהיה בשל הנסיבות אמור להיות פעולה צבאית של ממש. טרגוואי תמכה בישראל וכך נפל העניין ומאז לא נקטה ישראל בכל פעולה שהיא.
0: אז האם ישראל נמנעה מפעולה ליחידת מנגלה בפרגוואי בתמורה לתוכנית הגירה? השאלה פתוחה. ובאשר למבצע עצמו, הוא לא נחל הצלחה גדולה מדי והסתיים בטרגדיה. בקיץ 69 יצאו ראשוני הפלסטינים לפרגוואי, לא יותר מ-30 מתוך 60 אלף. על פי עדותם, בתוך זמן קצר מאוד הם מצאו עצמם ללא כסף וללא תעודות נסיעה. על פי גרסתם, שניים מהם חזרו לאסונסיון הבירה, חמושים באקדח, ורצו לתבוע כסף. הם הגיעו לשגרירות ישראל ודרשו לדבר עם השגריר. מזכירת השגרירות עדנה פר הרימה את שפופר את הטלפון בניסיון לדבר עם השגריר, אלא שאחד הפלסטינים חשד שהיא מתקשרת למשטרה. הוא שולף אקדח, יורה בה, הורג אותה, ופוצע עובדת מקומית.
2: אחר הצהריים הביעה הממשלה את הזדעזעותה ממעשה הרצח. דובר משרד החוץ הכחיש היום את הידיעות כאילו תבקש ממשלת ישראל את הסגרתם של שני הרוצחים.
0: ישראל טענה שמבצעי הפיגוע הם אנשי פת"ח, אלא שבדיקות בשטח של כתבי קול ישראל עוררו תהיות. הפת"ח מצידו הכחיש כל מעורבות. שמותיהם הסופיים של השניים הם אם כן חאלד, רבו קסב וטלאל אל תמסה. טלאל הוא בן 21. עד ליציאתו מן הרצועה, לפני כחודש, גר עם משפחתו בשכונת רימאל בעזה. בתחילת החודש, לאחר שטלל עזב את הרצועה, מכר אביו את החנות וכלי העבודה הועברו לחנות הדוד שבשוק הצורפים. אם לא הייתי רואה את התמונה, אמר לי שכן, לא הייתי מאמין למה שכתוב בעיתונים. טלל היה בחור שקט, ציין, ובכלל הוא לא מתאים להיות בפתח. מדוע עזב את עזה, אני שואל. השכן משיב כי ידע על רצונו של טלל להגר לברזיל. מדוע? אינני יודע, בזמנו חשבתי שבכוונתו להרוויח כסף, לחסוך ולשוב עם חסכונותיו הביתה. ישראל לא ביקשה את הסגרת הרוצחים והם ריצו שמונה שנות מאסר. בעקבות האירוע העסקה בין ישראל לפרגוואי נחשפה ולמעשה נעצרה, אך היקף התוכנית לא פורסם עד היום. עסקה שנועדה לייצא 60 אלף פלסטינים לפרגוואי בחתימת מפא"י ואפילו מפ"ם, שתיזכר לנצח כחשל מוסרי ומנהיגותי. שעלה בחייה של ישראלית בשירות החוץ. הדיל שנועד לפתור סוגיות אמיתיות של אבטלה בשטחים ואיום ביטחוני, היה למעשה הסכם עם משטר אכזרי שהעניק חסות לפושעים נאצים. עסקה שאפשר שתרמה לחירותו של אחד הפושעים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, יוזף מנגלה. גם אני הייתי נורא שמחה, אבל בכל בוקר בניו יורק טיים, המאמר הראשי הראשון, כמה נחמדה היא מדינת ישראל וכמה ממשלה שלה חכמה. וכמה כל מה שהם עושים זה צודק, אני שואל. אבל אם לא, ואם אני חושבת שאנחנו מוכרחים לעשות או לא לעשות למען קיומנו, אז אני אמרתי פעם לעיתונאי, אם אני צריכה לבחור תדמית נחמדה, בלי חיים, או חיים עם תדמית לא כל כך נחמדה, אני חבר, בוחר את הדבר הש, השני, לא מפני שזה נעים לי, אין ברירה. בתקווה, פעם יבינו.